0: Hallo, Heinz.
1: Hallo, Julia.
0: Ja, und herzlich willkommen im Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sind Heinz Jiraneck und Julia Specht und wir sprechen über Themen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und ja, wir haben heute ein Thema mitgebracht, das kann ich, glaube ich, einfach auch schon betiteln, und zwar Mhm. äh, unter dem Titel Karriereanker.
1: Ja, dahinter steckt eine bestechend einfache, aber manchmal vergessene Erkenntnis, und die kann man ganz einfach dadurch beschreiben, dass nur der Schlüssel, der ins Schloss passt, auch das Schloss aufsperren kann. Also es hilft nichts, wenn du einen ganz tollen Schlüssel hast, der super ausschaut und ein edles Schloss. Und du bist stolz auf beide, aber es passt nicht ineinander. Dann nützt dir weder der Schlüssel noch das Schloss irgendwas. Mhm. Und so, was wo? hat es mit mhm. Wirtschaft zu tun? Mhm. Das hat damit zu tun, dass es einen Menschen namens Edgar Schein gibt, der an der School of Management in Massachusetts war. Ich glaube, er ist aber in der Schweiz geboren. Mhm. Und der hat sich diese Schlossfrage gestellt in Bezug auf berufliche Motivation. Also passt denn mein Motivationsprofil, um die Metapher mal zu übertragen, zu dem Anforderungsprofil, das ich in meiner täglichen Arbeit erlebe. Und das ist die Grundfrage, die Edgar Schein aufgeworfen und in einer Langzeitstudie dann untersucht hat mit der Frage, welche Motivationsprofile gibt es denn, denn? Und er hatte, hat die Karriereanker genannt, wobei hm. er den amerikanischen Begriff, Begriff für Career verwendet, also Eher als Laufbahn und nicht unbedingt gleich verbunden mit dem Aufstieg. Wir Deutschen denken ja bei Karriere immer, dass wir eine Stufe höher kommen. <lacht> Die amerikanische Sprache konnotiert es ein bisschen anders. Also, wie ist deine Laufbahn sozusagen? Und das hat er untersucht.
0: Mhm. Und ich finde, das passt eigentlich auch sehr gut zu dem, was wir in unserer letzten Folge besprochen haben. Denn da haben wir auch über Veränderungen gesprochen, über berufliche Veränderungen und ähm, ja, auch Fragen äh, diskutiert, soll man in einer bestimmten Position bleiben oder wann mhm. lohnt es sich zu gehen und da passt der Karriereanker natürlich sehr gut auch zu diesen Fragen, denn wenn man beschließt äh, beispielsweise auch zu gehen, weil man das Gefühl hat, der Schlüssel passt eben nicht so gut in der aktuellen Situation, dann, äh, ja, muss man ja auch die Frage äh, beantworten, wohin geht man? Und manchmal hat man sogar Mhm. unterschiedliche Mhm. Optionen. Und in solchen Szenarien kann man beispielsweise diesen Karriereanker dann machen, oder?
1: Ganz genau so. Mhm. Also das Interessante dabei ist, dass man ja sagen könnte, wenn der Schlüssel nicht ins Schloss passt, dann müsste sich das ja eigentlich auch auf die Leistung auswirken. Das ist aber nicht immer so. Weil wenn man einigermaßen was auf der Platte hat, dann kann man verschiedenste Dinge machen. Nur mit der Zeit wird es sich auswirken. Also man wird unglücklich und damit dann letztlich auch weniger leistungsfähig. Aber zunächst Mhm. mal kannst du es an der Leistung gar nicht festmachen. Mhm. Also wenn man ein keine Ahnung, Softwareentwickler ins Controlling setzt. Also mit Zahlen kann der umgehen, dann kann der natürlich auch den EBIT ausrechnen. Nur wenn man ihn dann ähm, dazu anhält, das jahrelang zu machen, dann wird eben die kreative Seite der Softwareentwicklung nicht mehr bedient und dann wird er auf die Dauer unglücklich. Also der Karl Marx hätte das Entfremdung genannt, Und Edgar Schein hat so eine ähnliche Beschreibung des Gefühls, wenn er das nennt, this is not really me. Mhm. Also irgendwann merkst du, du arbeitest zwar und es geht auch und du kriegst vielleicht sogar positives Feedback, aber this is not really me. Und das ist das, was Edgar Schein da unter das Mikroskop seiner Forschung legt.
0: Und was ich dabei so spannend finde, das ist ja dann ein stärkenbezogener Ansatz. Ne? Also wenn man, ähm, jetzt haben wir schon auch ein bisschen äh, darüber gesprochen, dass es ein Fragebogen ist, oder ich glaube zum Ende, dass wir das, dass mhm. wir das ja. kurz ja. gesagt haben, ja. dann geht es darum, ja zu, äh, herauszufinden, was sind denn meine Stärken, was sind denn meine Interessen?
1: Ich weiß gar nicht, also Edgar Schein würde das wahrscheinlich nicht Stärken nennen. Mhm sondern vielleicht eher motivatorische Vorlieben. Mhm. Also es könnte sogar sein, dass du eine motivatorische Vorliebe hast, die gar nicht zu deinen Stärken gehört. Also das gibt es schon auch, aber ich treibt es eben mhm. um. Mhm. Du sagst zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal ein, eher ja, unternehmerische Kreativität ist zum Beispiel einer dieser Karriereanker. Dann würdest du jemand sein der besessen davon ist, ein eigenes Geschäft zu gründen, also der es einfach toll findet. Und dann, wo dann sein Name vielleicht draufsteht, so wie wir das von Hugendubel kennen oder Dallmeier oder so. Und jetzt kann es aber sein, dass er... Obwohl das ein motivatorischer Anker ist, er sehr viel Hilfe braucht, um das auch wirklich zu realisieren. Die Voraussetzungen sind gut, aber es ist nicht unbedingt gleich von vorne weg eine Stärke. Also deine Motivation, Klavier spielen zu wollen, ist nicht unbedingt gleich deine Stärke, Klavier spielen mhm. zu können. Also von daher würde ich das ein bisschen unterscheiden, so wie ich Edgar Schein interpretiere und verstehe. Und was wir machen können, wir könnten die diese Karriereanker, es sind acht, wir könnten die mal ganz kurz äh, miteinander und mit unseren Hörerinnen und Hörern anschauen und uns anhören. Und ja, jeder, der jetzt zuhört, kann ja dann selber mal überlegen, ist es so eine Karriereanker, Motivation, die es bei mir gibt oder nicht. Und für, Anmerkung: Den Fragebogen kann man im Internet unter Karriereanker ohne weiteres mehrfach sogar finden. Also kein großes Geheimnis. Ich kann mal einen Kollegen empfehlen, das ist der Waldemar Pelz, also Pelz wie Pelzmantel, äh, der leider den Begriff Karrieretypen verwendet hat. Und äh, ansonsten äh, ist der Fragebogen aber sehr professionell dahinterlegt. Mhm. Genau. Also Punkt 1 ja. wäre ähm, also Edgar Schein nennt es technisch-funktionale Kompetenz. Das heißt, dass du äh, deine Laufbahn danach ausrichten willst, dass du in dem Feld arbeiten kannst, in dem du gut ausgebildet bist und in dem du deine Stärken hast. Also der von mir schon zitierte Coder, der Programmierer, und ich habe da eine Affinität dazu, weil ich äh, selbst ja auch Programmieren gelernt habe und auch meine Softwarefirma hatte, der möchte halt Coden und Programmieren. So Und wenn du dem sagst, du wirst jetzt aber zum Chef aller Programmierer, dann wird man da auch ein Stück Unglück erzeugen, weil das ist nicht sein Karriereanker. Also technisch-funktionale Kompetenz heißt, ich möchte in dem Feld inhaltlich arbeiten, indem ich mich für gut halte oder dass ich für wichtig halte und meinetwegen, dass ich studiert habe oder dass ich entwickelt äh, habe und dann, dann bin ich glücklich und nimmt mir das Inhaltliche, nimmt mir den Inhalt nicht weg, so ungefähr. Das wäre mal das Erste. Ähm, Julia, wenn, wenn du das Gefühl hast, ich müsste das noch genauer erläutern, dann auch im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer, dann dann sag das bitte, mhm. weil ich das jetzt sehr komprimiert einfach mal mhm. mache. Ja,
0: finde ich gut. Und wenn nicht, mhm. würde
1: ich einfach weitermachen. Genau. Mhm. Also der zweite Karriereanker ist, wenn man so will, das Gegenteil. Das ist General Management. Also wo du sagst, der Inhalt ist mir ziemlich schnuppe, äh, was ich... Äh, Ich glaube sogar, würde der sagen, dass Spezialisierung eine Falle ist, in die ich gar nicht erst reintappen möchte, sondern ich möchte eher koordinieren, sozusagen ein Ziel vorgeben, Pionierarbeit leisten zu können, den Überblick behalten und möchte das General, das Allgemeine, irgendwo hinsteuern können. Natürlich auch ausgestattet mit entsprechenden disziplinarischen Möglichkeiten. Das wäre der Zweite. So, das dritte Motiv kennen wir auch alle, aber wenn ich bei meinen Coaching-Klienten und Klientinnen nachgucke, ist es unterschiedlich ausgeprägt und hat auch wieder nichts mit Stärke und Schwäche zu tun an dieser Stelle. Um, um das äh, nochmal, Also da merkt man es, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Äh, das ist das Autonomiemotiv. Selbstständigkeit und Unabhängigkeit heißt es. Also, es gibt Leute, die sagen, ich kann es partout nicht leiden, wenn mir jemand in die Suppe spuckt das mag ich nicht und wenn mir der Chef über die Schulter guckt, wird es mir schon ganz komisch. Andere sagen, ich kann gar nicht allein für mich arbeiten, sondern ich möchte im Team sein und ich möchte einen Chef haben, der mich da einbezieht und ernst nimmt. Und Autonomie ist für mich nicht das ganz große Motiv. So, Das wäre der, wär der dritte Karriereanker. Mhm. Der vierte ist noch mal ganz anders, total anders. Und also wie gesagt, es hat sich ja alles aus einer Langzeitstudio von Edgar Schein ergeben. Es ist also nicht am Schreibtisch erfunden, sondern es ist in Interaktion mit vielen Versuchspersonen so rausgearbeitet worden. Ganz anders ist noch Sicherheit und Stabilität. Also das sind Menschen, die sich einen Beruf suchen, wo sie sagen, der Inhalt oder General Management oder Autonomie, das könnt ihr alles haben, aber für mich ist wichtig, dass ich mich sicher fühle in dem, was ich tue, dass ich nicht in ein Start-up gehe, dass ich auch gute Fringe-Benefits habe, also dass ich mit, also die Fringe-Benefits heißt, dass auch die Rahmenbedingungen gut sind, also habe ich wie viel Urlaub habe ich und so weiter, wie schauen die Prämien aus, kann ich meine zwei Kinder da durch die Schulen bringen, kann ich mein Haus abbezahlen, also für die Sicherheit tatsächlich im Vordergrund steht. Und jetzt könnte man ja ein Vorurteil entwickeln gegen solche Menschen, Auch da viele Coaching-Klienten, das sind oft ähm, sehr kreative, ähm, leistungsstarke Mitarbeiter von Unternehmen, die viel einbringen, aber ihre Motivationslage ist anders gestrickt. Mhm. Also die kann man nicht auf irgendwelche Schleudersitze Mhm. setzen. Also geh mal schnell auf die Philippinen und mach da mal ein Jahr lang dies oder das. Das wäre für dieses Motivationsprofil wahrscheinlich nicht so das Richtige. Ähm, der nächste, den hatte ich schon mal zitiert, das ist die unternehmerische Kreativität. Also ich möchte irgendwie Spuren hinterlassen. Also das ist so, dass die Leute sagen, ja, das hat damals die Julia erfunden, diese Methode. Ähm, am schönsten wäre es natürlich, den Familiennamen dann tatsächlich als Logo irgendwo <lacht> zu sehen. Aber man findet das auch innerhalb von Unternehmen. Es hat also nichts damit zu tun, dass die Leute sich unbedingt selbstständig machen wollen. Man findet es schon auch in Unternehmen. Also mhm. zum Beispiel Menschen, die Patente anmelden wollen. Menschen, die es einfach, für die es wichtig ist zu sagen, diesen Algorithmus, hat Hubert Meyer entwickelt. Das ist der Mayer-Algorithmus und so nennen wir den hier auch. Also es muss nicht unbedingt die eigene Firma sein. Aber man muss diese Leute, wenn man sie im Unternehmen hat, an dieser Stelle auch würdigen und ihnen dieses Forum bieten, dann ist natürlich die Leistungsfähigkeit am höchsten. Der nächste Punkt, der ist mehrfach umbenannt worden. Also einmal hieß er Dienst und Hingabe an eine Sache. Der spätere Begriff war dann ein bisschen nüchtern Serviceorientierung und der vielleicht noch bessere Begriff ist Sinnstiftung. Also das, was ich mache, muss für ähm, die Menschen, also da steckt schon so ein Humanitätsmotiv, Auch dann muss schon auch Sinn machen. Also es gibt auch bei mir Coaching-Klienten, die würden nie äh, zu einem Waffenzulieferer gehen. Weil ich hatte vor zwei Jahren einen, ich glaube, den habe ich sogar schon mal zitiert, den kenne ich schon länger, einen Bereichsleiter in der chemischen Industrie, der sagt zu mir, eigentlich bin ich Arzt mhm. und ich möchte eine Station im Krankenhaus leiten. Mhm. So. Und jetzt ist er halt leider hoch erfolgreicher Bereichsleiter in der chemischen Industrie. Und wenn man sehr nüchtern anschaut, wird dieser Umstieg den er sich sehnlichst wünscht, wahrscheinlich nicht klappen. Mhm. Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo irgendein Klinikum, auch ein Privates, sagt, wir nehmen dich, auch wenn du jetzt 25 Jahre keine Praxis mehr als Arzt hast und deine Approbation nützt uns da auch nichts. Aber der Fehler ist wahrscheinlich woanders passiert. Also früher in der Biografie, deswegen ist ja der Karriereanker so interessant, wenn man den mal möglichst rechtzeitig ausfüllt oder sich zu Gemüte führt. Nächster Punkt ist, früher ist es die totale Herausforderung, in der neueren Version die reine Herausforderung. Das sind Menschen, die sagen, ich brauche eine bestimmte Drehzahl, wenn man das mal technisch übersetzt. Wir haben ja alle so Tourenzähler in Autos oder viele haben das jedenfalls. Das muss immer so kurz vor Rot sein. Dann fühlen sich diese Leute wohl, wenn es zu langweilig wird. Routine, Gift, Gift, da macht, macht man die kaputt, geht nicht, sondern es muss actional sein. Die Gefahr des Burnouts lauert immer hinter der nächsten Ecke, natürlich. Mhm. Mhm. So, und der letzte Karriereanker, und da sieht man, wie schillernd und unterschiedlich die sind und wie halt Menschen auch vielfältig sind, der letzte Karriereanker ist der Lebensstil oder wie es früher ist, die Lebensstilintegration, wo Menschen sagen, es muss irgendwie zusammenpassen. Also das, was ich für mich, für meine Familie, in meinem privaten Umfeld an wichtigen Punkten habe, soll durch die Firma und das, was ich dort mache, das Unternehmen nicht kannibalisiert werden, Mhm. sondern ich möchte es irgendwie zusammenkriegen. So, und ähm, ich mache das dann immer so, dass ich dann die drei äh, Top-Karriere-Anker auf so ein Siegertreppchen stelle und dann schauen wir uns die mal an und stellen dann manchmal fest, dass es schon da Widersprüche gibt. Mhm. Also es kann sein, dass Karriereanker sich beißen. Also ich bin ein Hochleister, der aber gleichzeitig eine Lebensstilintegration haben will. Das können wir Menschen, das geht. Mhm. Aber die Frage ist dann, wie geht es in der Praxis? Und der Segen ist, wenn ich das mal von mir weiß. Also das ist die es gibt eben so Punkte, wo kleine Fragebögen, und der ist ehrlich gesagt nur mit Wasser gekocht und mit nichts anderem, wo kleine Fragebögen sehr hilfreich sein können, mal die eigene Reflexion wieder anzustoßen. Mhm. Ja, Julia, das waren ja. die acht.
0: So, ich habe ein bisschen mit meiner Stimme zu kämpfen heute.
1: Mhm.
0: Aber äh, vielen Dank für die, äh, für die Vorstellung dieser acht ähm, ja, Motivatoren oder motivatorischen Faktoren. Und was ich eben so spannend finde, also nach diesen 40 Fragen kriegt man ja so eine Bewertung. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe das auch schon ein paar Mal mit mit Menschen gemacht, mit anderen Menschen. Und was ich so spannend finde, ist eben die Kombination der ja Top 3, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Und sich das mal anzuschauen. Und äh, wie wirkt das, wie wirkt das ineinander. Und ich habe bisher ähm, die Erfahrung gemacht, auch wenn das so ein, so ein Selbstassessment äh, ist, dass Menschen sich da eigentlich sehr gut abgeholt fühlen, aber es mhm. doch auch ähm, vielleicht anders als ein ja, anderer Fragebogen doch oft auch viele Fragen aufwirft, weil diese diese Bereiche doch anders ähm, ja eingegrenzt sind. Also zum Beispiel, was heißt denn, äh, Lebensstilintegration äh, in in meinem Leben und ähm, oder was heißt was heißt das eigentlich in meinem Beruf äh, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ne? wie du mhm. es gerade beschrieben mhm. hast mhm. und äh, das finde ich bisher äh, ja oder das fand ich bisher immer sehr sehr spannend wenn man diesen Karriereanker gemacht hat und ich weiß nicht wie wie da deine Ergebnisdiskussion mit den Klienten und Klientinnen war
1: Also da gibt es zwei Seiten, da gibt es die nüchterne und die Mhm. persönliche. Ich fange mal mit der persönlichen Seite an. Also was genau Autonomie jetzt für die Julia oder den Heinz bedeutet, das muss man dann rausarbeiten. Mhm, Oder wo Mhm. es da negative Erfahrungen gibt oder wo es positive Erfahrungen gibt, das ist sehr, sehr persönlich. Also wir haben, wir haben zwar alle ein generisches Verständnis für diese Begriffe, aber die persönliche Arbeit auch im Coaching besteht ja immer genau darin, herauszufinden, was heißt denn das jetzt genau für dich? Und was heißt es auch möglicherweise? Wir hatten ja, wie du sagst, beim letzten Mal die Frage, Unternehmenwechsel oder nicht. Was heißt denn das für das nächste Unternehmen oder für den nächsten Wechsel innerhalb des Unternehmens? Das gibt es ja auch, den ich mir vornehme. Passt das dann oder verschlechtere ich mich karriereankermäßig sogar, weil ich mehr Geld kriege zum Beispiel. Also wer wechselt, kriegt ja oft mehr Geld und das ist so dieses Lametta, von dem ich beim letzten Mal auch schon gesprochen habe, also auf diesen, auf diese Glasperlen äh, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht reinfällt. Also das ist die sehr persönliche Arbeit im Coaching, gilt für alle anderen sieben mhm. Karriereanker genauso.
0: Und weißt du, was ich auch an dem Punkt so spannend finde, zu überlegen? Also wenn man vielleicht auch an einem Punkt ist, ähm, an dem man keine Energie verspürt oder die Energiereserven aufgebraucht sind, vielleicht ist man einfach auch in einem äh, nicht ganz passenden Umfeld für Mhm. sich selbst. Absolut. Genau, und dieser Karriereanker hat eben auch viel damit zu tun oder die Reflexion, bin ich in dem richtigen Umfeld? Weil ich glaube, das kennt fast jeder. Es gibt Situationen, in denen man wahnsinnig viel arbeitet und trotzdem sehr viel Energie hat, ja. Und mhm. dann gibt es mhm. Situationen, in denen man eigentlich gar nicht so viel schafft und die Energiereserven leer sind. Ne? Und mhm. das könnte man, also wenn man in so einer Situation ist, könnte man wahrscheinlich auch mit dem Ergebnis des Karriereankers arbeiten.
1: Sicher. Mhm. Also es gibt ja. Viele Menschen, die sagen, ich arbeite zwar und ich kriege auch gute Feedbacks, aber ich bin nicht, nicht so richtig glücklich hier. Mhm. Und da kann man manchmal mit dem Karriereanker, mhm. mit diesem simplen Fragebogen relativ schnell herausfinden, woran es möglicherweise liegt. Mhm. Und ich hatte ja gesagt, es gibt den persönlichen Teil und es gibt den nüchternen. Mhm. Der nüchterne Teil ist einfach, dass man beispielsweise seine drei äh, Top- oder vielleicht auch mal die vier oder fünf Karriereanker untereinander schreibt, Und die dann gewichtet, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt hättest du verschiedene Alternativen. Als erstes schreibst du, wie du, wie von dir auch vorgeschlagen, deinen jetzigen Mhm. Job hin, also in die Excel-Tabelle in Spalte 2 sozusagen. In Spalte 3 ist das Angebot, in der Schwesterabteilung die Abteilungsleitung zu übernehmen. Das Angebot 3 heißt, als Gruppenleiter auf den Philippinen. In Vertrieb zu gehen und so. Also was auch immer, dann schreibst du die vier, fünf äh, Möglichkeiten, auch die ausgedachten Möglichkeiten, also dass du was gehört hast mal nebeneinander und bewertest dann und zwar immer runterzu und nicht rüberwärts, also runter zu für eine Firma, wie gut ist denn da mein Autonomiemotiv beispielsweise, gefühlt realisiert. Wissen tun wir es ja immer erst nachher, mhm. aber wie lässt sich denn das an? Wie gut ist denn hier meine Lebensstil-Integration umsetzbar und so weiter? Und dann kannst du einfach mal diese äh, nüchtern diese möglichen Angebote, die du dann hast, vergleichen. So, und da gibt's, kannst du dir einen Score ausrechnen. Und dieser Score ist aber nicht die Wahrheit. Das mhm. muss man immer wieder dazu sagen. Der Score ist ein Katalysator zur Reflexion.
0: Mhm.
1: Also wenn jetzt bei Unternehmen B 167 rauskommt und bei Unternehmen A 82, dann schaut es ja zunächst mal sehr stark nach Unternehmen B aus. Mhm. Und trotzdem muss ich dann nochmal prüfen, Uh, finde ich mich da wirklich wieder, warum habe ich das so hoch gescored? Ist es auch so? Also man muss immer hinter die Reflexion nochmal eine Reflexion schalten und mm, mm. darf Testergebnisse nicht als die und auch Fragebogenergebnisse nicht als die Wahrheit nehmen, aber sie sind exzellente Katalysatoren für die Reflexion. Mm-hmm. Und bei dem Edgar Schein schon mal, ich wundere mich immer, wie simpel dieser Fragebogen ist und wie tief man damit arbeiten kann. Also es ist irgendwie, du hast ihn ja auch gemacht, ich äh, höre raus, dir ging es ähnlich. Ja, und an dieser Stelle hat Julia geantwortet, aber ihr Aufnahmegerät hat beschlossen, ab jetzt, ab dieser Stelle, nichts mehr aufzunehmen. Julia hat noch erzählt, wie beeindruckt sie war, dass dieser einfache Fragebogen mit einem sehr einleuchtenden Konzept Ergebnisse liefert, die dann doch sehr nachdenklich im besten Sinne stimmen. Ja, und deswegen darf ich mich hier verabschieden, auch im Namen von Julia. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast und nehme mal an, dass dann alles wieder ganz normal funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören.